0: Este es Charlatown, el podcast de conversaciones inolvidables en lugares inesperados. Con personajes de la cultura pop que no te puedes perder. Aquí hablamos del arte, de las dudas, las mentiras, las verdades y más. Charlas con spoilers sobre la vida. Hoy en Charlatown conectamos con una reina, con la reina de la Guaracha, Marcela Reyes. Marcela ha encontrado gran popularidad en la escena electrónica mundial gracias a tu talento para crear playlists y buena onda donde quiera que se pone como DJ. Pero Marcela Reyes no es solo la reina de la Guaracha, es una mujer que trabaja para que otras mujeres también sean reinas de sus vidas, conectadas con su propósito superior para cumplir sus sueños. Con iniciativas como Reto Despierta a la Mujer Guerrera que hay dentro de ti, entre otras, Marcela busca transmitir todo eso que la ha hecho ella no solo la reina de la Guaracha, sino una mujer de negocios, confiada en que todo lo que se proponga lo puede lograr con disciplina y un plan. Hoy en Charlatown conectamos con Marcela Reyes para hablar de los sueños posibles de la Guaracha y más. Oye Marcela, pues para mí es un honor eh, tenerte aquí en este podcast Charlatown, donde hablamos con spoilers del oficio de crear, y como tú lo has dicho, tú creas en, en múltiples escenarios. Y lo que a mí me parece más fascinante de tu carrera es que eres una mujer que ayuda a mujeres y colabora con mujeres. Al parecer, sin pensárselo dos veces, ya sea en, en la música o fuera de la música, tú estás de la mano con mujeres.
1: Sí, total. Es que mira cómo hubiera querido yo Tal vez cuando estaba más jovencita o más chiquita haber tenido oportunidades o personas que me hubieran brindado oportunidades. No las tuve. Entonces hoy en día pienso que es tan rico poder ayudar y apoyarnos entre nosotras. Sobre todo entre mujeres que en algunos eh, no sé, ámbitos eh, no somos tan valoradas.
0: Marcela, a veces es triste, pero cuando uno hace algo siempre está el trasfondo de que uno hubiera querido que lo hicieran por uno. Y es importante preguntarte en tu carrera musical, ahora que estás apoyando el fútbol femenino, ¿sí existe la, la sororidad? ¿Si ¿Sí hay mujeres ayudando a mujeres? ¿O tú, claro. tristemente, estás haciendo algo que pocas hacen para, para que ojalá muchas más lo hagan?
1: Claro, yo creo que sí, que sí existe y que sí ya vemos mujeres muy solidarias y muy amorosas y muy buenas aún, aunque las redes sociales están un poco inundadas de ataques entre nosotras mismas, pero sí, sí pienso que todavía vemos personas muy solidarias y ahorita en este torneo que estoy patrocinando que está tan lleno de mujeres, que son 32 equipos, he podido ver que sí todavía hay solidaridad entre nosotras y apoyo.
0: Increíble. Me encantaría comenzar por ahí y preguntarte, no por el patrocinio, sino ¿qué te enamoró del proyecto que decidiste entrarle?
1: Bueno, lo que me enamoró, me causó mucha curiosidad, fue cuando eh, la selección colombiana femenina estuvo en en estas competencias internacionales que se desempeñaron muy bien, o sea, ellas hicieron un muy buen eh, papel como jugadoras femeninas representando a Colombia y ahí fue donde me entró a mí un poco como la pregunta, la duda, no sé cómo llamarlo, de bueno, cuánto se gana una jugadora femenina profesional de una selección de un país. Empecé a averiguar y me encontré con que no ganan como gana un jugador de una selección de un país, por ser hombre. O sea, uno, un jugador bueno, profesional, bien vendido, se puede ganar muchos millones de pesos. Una jugadora femenina no tanto. O sea, hay jugadoras que se pueden ganar un millón y medio, dos millones de pesos. Cuando ah, un jugador un hombre se puede ganar, no, tres mil millones, o sea, dependiendo del jugador. Entonces ahí es donde me causa a mí como esa curiosidad y dije, bueno, ¿por qué, o sea, ¿por qué si las mujeres estamos desempeñándonos también en el fútbol? ¿Por qué no somos valoradas? ¿Por qué no apoyarlas para que se sigan...? Eh, destacando para que sigan sobresaliendo y ahí fue donde me, me dio esas ganas de hacer este torneo femenino
0: Marcela, ¿reconoces esa realidad en la música electrónica y en la escena de los DJs? porque pareciera que, que se parecen más de lo que uno podría creer, esa disparidad entre que hay DJs, DJs muy famosos hombres y, y las DJs mujeres no tienen Tanta, tantos titulares debajo el brazo, a pesar de que han hecho historia desde Miss en adelante un
1: montón de mujeres. Sí, total, es que el mundo ha estado muy cerrado a darle la oportunidad a que las mujeres nos podamos desempeñar bien, pero esa historia puede cambiar. Por ejemplo, en Colombia, me da mucho orgullo decirlo, que en una escena como la mía, que es la de la Guaracha, que es de DJs, Siendo mujer, he logrado muchas cosas que no han logrado de pronto algunos hombres. Y es porque me he puesto en la tarea, en la labor desde el amor a, a representar a las mujeres también muy bien. Entonces es, es momento de despertar nosotras mismas y de sacarnosotras mismas esas guerreras que llevamos dentro. Que esa es otra parte muy linda, porque también lancé un reto que es totalmente gratis. Donde yo en ese reto, eh, desde mis vivencias le comparto a, a las mujeres, se llama Mujer Guerrera el reto, y ahí les comparto cómo salir adelante, cómo, cómo pueden emprender, cómo desde una mala situación, una adversidad, una tristeza, cómo utilizar eso para salir adelante, que ha sido mi historia. Y bueno, estoy en esa onda de apoyar a las mujeres, mira, no solo en el fútbol, sino también a esa ama de casa que tal vez me está viendo, a la que va manejando el Uber y nos va a escuchar o nos va viendo en su celular, porque también hay mujeres ahorita que manejan Uber, es que ya hacemos muchas cosas, que puedan entrar a mi curso, a mi reto, y que es totalmente gratis y decir, ok, lo que Marcela dice es verdad, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto, y que todas despertemos esa mujer guerrera que todas tenemos dentro.
0: Marcela, ¿siempre tuviste esta convicción?
1: Sí, mira, yo no soy feminista, porque para mí ahorita la ideología de feminismo está muy perdida. Porque muchas las están confundiendo con que el feminismo es salir de rumba, eh, emborracharnos a la par de los hombres, dejar el esposo con los niños en la casa e irnos a, a rumbear. No, para mí eso no es porque yo soy una mujer que trabajo, pero, pero soy feliz en mi hogar atendiendo a mi hijo si tengo que atenderlo, atendiendo a mi esposo si tengo que atenderlo. No me considero entonces feminista por eso, porque no, yo lo hago más desde el amor. Pero sí siempre he querido demostrarle al mundo que nosotras también podemos, que a la que es ama de casa no es que, ay, esa no hace nada y está en la casa cuidando a los niños, como que no hace nada si es a la que más duro le está tocando, tú sabes lo que es estar en una casa cocinando, barriendo, trapeando, planchando, despachando niños para el colegio, haciendo el almuerzo, o sea, son demasiadas tareas para una persona y aún así lo hacen perfectamente.
0: Es increíble. La mujer históricamente ha aprendido a malabarear un montón de cosas y aún así no abraza ese talento como una virtud, como un talento, sino como, como un peso. Es inevitable preguntarte, ¿qué te parece o qué crees tú que los hombres podrían aprender de las mujeres?
1: Bueno, yo creo que como que la clave del éxito de de las mujeres que logran hacer cosas muy grandes es que todo lo hacen desde el amor. Y al hombre le cuesta un poco dejarse, si me entiendes, como sentir. Él siempre se quiere ver con la coraza de ¡ah! Pienso que si un hombre, por decir un presidente, trabajara más por su país desde el amor, imagínate cómo estaríamos de bien, haciendo con amor no con soberbia, no con yo tengo poder y tienen que hacer lo que yo diga, sino con ese amor, porque es que las mujeres somos muy maternales, entonces a todo el mundo le estamos dando amor como si fuéramos la mamá de todo el mundo. Total. <risa> Marcela, ¿este curso
0: ¿te, acu- te puedes recordar el momento exacto en el que se te ocurrió? ¿Cuál fue la gota que derramó la copa que tú dijiste, hombre, vamos, vamos a despertar a la gente, que es que sí se puede, desde el amor lo podemos todo?
1: Sí, yo mira, el momento preciso es porque, bueno, yo tengo cinco empresas y muchas personas de mí que son cercanas a mí, mis amigas y todo, siempre son Marce, ¿cómo hago para salir adelante? Y pídanme consejos y yo siempre soy, me siento y, y les doy ideas y les hablo y les cuento mis experiencias y les pongo ejemplos. Entonces, un día, alguna, precisamente la tía de mi hijo me dijo mira, si tú un día sacaras un curso, yo me lo vería desde el inicio hasta el final. Porque yo tengo que aprender mucho de ti. Y yo. Vamos a hacer el curso. <risa> vamos a ayudar a todo el mundo. Para que de verdad. Las mujeres se inspiren. Porque es que hay muchas en la casa. Como te digo. Por ahí. Que de pronto les falta inspiración. Y que de pronto dicen. Es que como no tengo plata yo no puedo. No. En mi curso te digo. Vengo de un estrato 1. Fui súper pobre. Y mírame acá. Si sí se puede.
0: Marcela. Y... Yo creo que este curso es para todos, incluso hombres, mujeres, binarios, no binarios. ¿Es necesario en la vida tener íconos y tener referentes? ¿Cuáles han sido esos referentes bajo los cuales tú te marinaste para hoy por hoy lanzar este curso, tener cinco empresas, apoyar fútbol femenino, lanzar un set
1: de guaracha. De, de sí, bueno, no, mira, eh, lo que tú dices, todo el mundo lo puede ver, yo le puse al curso Mujer Guerrera, porque era lo que quería despertar. Pero un hombre lo puede ver perfectamente y decir ¡Wow! O sea, cualquier género lo puede ver y le va a servir muchísimo. ¿Qué me sirvió a mí de motivación? Te lo voy a decir. Qué más motivación que mi experiencia personal de venir de tan abajo y, y empezar a ver que yo misma lo pude hacer sin ayuda de nadie, sin tener dinero. O sea, mi vida desde muy pequeña ha sido, o sea, mi inspiración ha sido mi misma fortaleza.
0: Oye, Marcela, ¿cuál es tu palabra favorita?
1: Eh, La perseverancia, me encanta.
0: ¿Cómo la defines?
1: La perseverancia la defino así, no desistir. O sea, querer es poder y no es solo decirlo, sino buscarlo, perseverar, buscar, buscar todos los días levantarte en ese pro de conseguir lo que quieres así te cierren mil puertas mira, a mí hoy en día todavía me cierran puertas increíble O sea, a mí todavía me cierran puertas pero aún no por eso he desistido al contrario, sigo perseverando y pa'lante
0: Marceli, lo más fabuloso de todo esto es que estás educando una familia con todo este chip Tan necesario. ¿Qué te gustaría que le quedara súper grabado a tu hijo de todo lo que tú has aprendido y le estás transmitiendo a él?
1: Bueno, quiero que le quede grabado esas ganas de salir adelante. Yo, mira, él tiene cinco años y le, le hablo mucho de el ganarse las cosas. Yo le doy mucho gusto a mi bebé porque obviamente es mi niño, pero también le enseño y le digo, mira, esto te lo estoy dando porque hiciste esto bien hay que ganarse las cosas, lo que, quie, lo que sea que tú quieras hacer, hazlo bien, haz las cosas súper bien. Entonces él a veces me dice, mamá, eh, me pide algo, yo no tienes que, ¿cómo, qué, ¿cómo lo vas a conseguir? Y me dice, no sé, déjame bailar contigo en un show tuyo, y yo, <risa> bien, y la gente emociona, yo te pago. Y ya lo he sacado a ciertos shows, a bailar y hasta canta, y eso es lo que trato de, de inculcarle, de que se gane las cosas.
0: Marcela, y a través de tu música, ¿qué es ese mensaje o qué es eso que tú dejas impregnado en esos sets que creas? Aparte de pasársela increíble, porque tienes el don de, de crear y armar la fiesta, no hermano, eres la reina de la Guaracha, pero, pero en esos momentos en los que uno entra en contacto en una fiesta contigo, sea donde sea que uno ponga el contenido de Marcela Reyes, la reina de la Guaracha. ¿Qué te gusta que la gente sienta?
1: Alegría. Que si están entusados, se les olvide un poquito la tusa un ratico. Que si están pasando por una situación económica, una situación estresante, pongan mi música y se salgan un momentico de eso. Porque si tú estás despechado y pones un vallenato que te da ganas de llorar más, ¿no? Total. Tú pones un set mío, te va a dar alegría. Te, si tienes sueño, te va a quitar el sueño. Usted le sube volumen a eso. Se lo garantizo que eso, o sea, literal, lo pones a hacer hasta spinning, a trotar.
0: <risa>
1: ¿Escuchas tu música? Bueno, la verdad eh, es que la música mía es mi vida todo el tiempo.
0: Claro. O sea, todo el
1: tiempo trabajando. Cuando no estoy en show, estoy creando en el estudio. Entonces trato de que cuando tengo unos tiempitos libres, estar en silencio, la verdad. Un Poco en silencio. O si me da por poner algo, escucho mucho vallenatos, o música de Selena, o de Juan Gabriel, o cosas así, como para refrescar un poquito también mi creatividad, mi mente.
0: Marcela, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste que te dijeran que eras la reina de la Guaracha? ¿Cuándo te sentiste coronada?
1: Bueno, la primera vez fue en Chile. ¡Wow! Eh, me llevaron a un show en Chile y habían por pues, ahí 5.000 personas. Eso era como, como un centro de convenciones yo no esperaba encontrarme ese gentío tan horrible y acababa de pasar un episodio fuertecito en mi vida y mucha gente lo sabía entonces llegué a Chile con mi corazón en la mano mucha gente sabía que yo estaba muy mal y de hecho antes de bajarme a la tarima yo me puse a llorar en el carro pero cuando me bajo y la gente me empieza a ver to- esas cinco mil personas empiezan la reina la reina y yo wow la reina y entonces el el, el dice, y con ustedes, la reina de la Guaracha, y fue la primera vez donde yo lo escuché. Wow. Yo, es eso tan espectacular, y claro, eso quedó grabado, ese gentío tan impresionante, tan emocionados todas esas chilenas con puras piedritas, yo a veces me pongo piedritas en la cara, y las chilenas todas con piedritas en la cara, tratando de verse muy, muy colombianas, entonces yo estaba feliz, ese fue el primer día que lo escuché.
0: ¿Y cómo decidiste entrar en este mundo de las DJs? A mí me parece que, que en Colombia hay una escena electrónica y mejor aún, hay unas mujeres haciendo electrónica, como tú, increíbles, de la, de la que muy poco se habla. ¿Cómo decides tú entrarle a esto y armar la fiesta?
1: Bueno, eh... Decido entrarle con toda. O sea, cuando tomé la decisión de ser DJ y dije o las cosas se hacen bien o no se hacen, Total. y creo que he tratado todos estos años de dar lo mejor de mí, de volverlo en serio a algo serio, serio, que de verdad yo voy a tocar a mi show, voy a tocar y me bajo de tocar y me voy a dormir porque es mi trabajo, es algo serio, nunca lo vi como, ay no, ese es mi trabajo de excusa para enrumbarme o para hacer otras cosas, no, siempre lo he visto como mi trabajo y he tratado de hacerlo mejor, de sacar sencillos musicales, de hacer giras importantes, de hacer todo este tipo de, de, de cosas tan importantes que es como hacer medios para darle la seriedad que se requiere y poderme ganar el respeto que, que quiero tener.
0: Oye Marcela, hay, un, hay una leyenda urbana que, que dice que es un pecado acercarse al DJ y pedirle una canción. ¿Eso es verdad, mentira o chiste?
1: Eso es verdad te voy a decir por qué, porque uno lee el público, ¿cierto? Cuando ya tienes mucha cancha, ya, por ejemplo, mucha experiencia, porque para mí la experiencia de la edad es la práctica, más no lo que tú has estudiado, sino la práctica. Y yo en práctica, imagínate cuántos shows podré llevar, en cuántos países ya aprendes a leer el público. Como que este público está más por esta línea musical que por esto. Y tú ya tu creatividad la tienes aquí, y lista, para soltarla en las unidades, ya tienes aquí lo que tú vas a hacer, entonces no falta el que llega a pedir un tema que a veces estás... A... Ve, a mí me han subido a Pemes que temas de peso pluma. <risa> ¿Qué, he ¿qué he hecho? He buscado versiones de peso pluma en Guaracha cuando están muy de moda de ciertos géneros y las monto en Guaracha. Entonces ya van y me dicen y yo se las pongo en Guaracha. Pero no pueden Ay. pretender que yo les voy a tocar un, un corrido de wow, pues. Entonces sí, no es tan cómodo cuando te piden una canción, porque tú ya tienes muy seteado lo que tú quieres hacer.
0: ¿Y otro pecado hay para, para no aguarnos la fiesta y mucho menos aguársela al DJ? Ya sabemos que hay que respetar el estudio y el setlist curado por el DJ.
1: ¿Qué más? Bueno, a mí como mujer, el que me, el que me, el que me toquen mucho okay. los hombres cuando tocan con mala intención, que me dicen... Eh, ven una foto y me quieren coger por aquí la cadera tirando la nalguita o como montarme el brazo por acá, coger otras cosas y como que me quieren coger como si, como que si yo fuera de su propiedad, como el ganado de ellos. Claro. Eso me, me incomoda mucho, de hecho este fin de semana me pasó en un show que se subió un señor y delante de 3000 personas que habían en San José del Guaviare, me cogió, yo estaba y me llegó de la espalda y se me pegó de los senos y yo de una cogí el micrófono, yo, ¿qué te pasa? En plena te anima, yo, ¿me respetas? Y me puse muy bravo y bueno, todo el mundo calmándome, pero yo les decía, o sea, como hoy en día todavía puede suceder esto?
0: Claro. Es una vale.
1: falta de respeto. Es, Hay que admirar, pero con respeto.
0: Es que el respeto t- también tiene que ir a la fiesta. Total. Oye, Marcela, Totalmente. es inevitable preguntarte por, por sentimiento, lo que hiciste con Paola Jara, me parece increíble, y Es inevitable preguntarte si tienes colaboraciones que te pasen por la cabeza que te gustaría hacer. Yo creo que Paola Jara podría pensar en hacer más guarachas porque suena increíble.
1: Sí, a ella le gustó mucho. De hecho, sus shows los abre con sentimiento. Cuando Paola se va a subir a la tarima, empieza Param, pam 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 con sus trompetas y alegra mucho a la gente. Y sí, mira, sabes con quién me gustaría mucho una colaboración con Gracie? Totalmente. Me parece. O sea, espectacular. Yo no me quiero imaginar a esa mujer cantando una guaracha y bailándola. O sea, porque a mí me encanta admirar a las mujeres hermosas. Y yo creo que yo, oh, viendo a Grecia al lado mío, o sea, yo creo que yo sería como que, wow, viéndola cantar y bailar. Si,
0: Oye, y si hablamos de la guaracha, ¿cómo definirla? Porque es un género que, que, que tiene un poco de todo. La, la guaracha, como que combina tanto que uno puede, en una. Fiesta de Guaracha, uno puede sacar el pasecito de salsa, puede sacar el pasecito de merengue, puede sacar el pasecito electrónico.
1: Mira, la Guaracha es alegría. Para mí, la Guaracha es la representación colombiana, porque tiene el sabor colombiano. O sea, realmente es una electrónica, pero creada en Colombia, con ese saborcito colombiano. Así la describo. La describo como alegría, como sabor. A mí me encanta la Guaracha, definitivamente.
0: Es, es espectacular, de verdad que como una rumba de Guaracha. Es como dices
1: tú, ahí hay, hay, hay de todo, para
0: todo el mundo, hay, hay que gozársela. Si hablamos de música, si hablamos de emprendimiento, si hablamos de ayudar, si hablamos de, de meter el chip de, de que podemos con todo para adelante la vida hay que guerrearla, quieras o no. ¿Total. ¿Cuál sería esa creencia que tú crees? Ha tenido tantas personas con el freno de mano puesto, para arrasar en lo que
1: sea que hagan. No creer en sí mismos. Dudan mucho de, dudan mucho de sí mismos. Dudan. Y has... Tiene uno que creer un, en uno. Creer que uno se tiene que creerse uno la película. Yo soy el mejor y yo puedo. Porque lo que tú piensas lo atraes. Y si has... obviamente estás haciendo cosas para lograrlo lo vas a lograr. Pero no puedes tener miedos.
0: ¿tú has dudado de ti misma?
1: Bueno, mira, yo realmente solo dudé de mí cuando vendí mi primera gira, que iba en el avión, muy asustada, y yo dije, yo, ¿qué hice? ¿Por qué me metí en esto? Pero era porque yo no tenía tanta experiencia, apenas llevaba 15 o 20 días de haber empezado a aprender a tocar, o sea, aprender a tocar, y me compraron una gira y yo por, cuando vi ese cheque, yo dije, yo no lo devuelvo, entonces cuando iba en el avión, yo dije, Dios mío, ¿Qué hice? O sea, no voy a poder, o sea, ¿cómo voy a montar una discoteca a tocar si ni siquiera siquiera sé tocar bien? Ahí lo dudé y sentí mucho miedo, pero no me dejé vencer del miedo. Me bajé de ese avión, fui me vestí y dije, como sea, lo saco adelante. Y tal vez no fue mi mejor toque, fue malísimo, pero lo saqué adelante y vencí ese miedo.
0: Oye, Marcela, ha sido muy enfática en, en, en el poder hacer las cosas, en vencer los miedos, en hacer las cosas con amor, en que se abren y se cierran las puertas, en, en, en la vida en general. ¿Cuál sería ese no que a ti más te ha enseñado?
1: El no que más me ha enseñado, eh, pero en que es como... A ver, quiero entender bien la pregunta. ¿Un no que me hubiera dicho a mí o algo que...?
0: Un no que a ti te hayan dicho y te hayas dicho esto aparentemente es malo, pero a la larga se convirtió en una gran lección.
1: A ver, lo que pasa es que cuando salí de DJ, a mí me dieron muchos no. Y personas incluso muy cercanas a mí, que me decían, se reían como que, o sea, no, tú no vas a poder con eso. O sea, estás, por ejemplo, en los primeros toques, tocas demasiado mal, o sea, no, no te, eso no es lo tuyo, no te dediques a eso. Imagínate donde yo me hubiera puesto a escuchar eso que me dijeron. Hoy en día no sería la reina de la guaracha. Total. Cuando me lo dijeron, yo lloré y todo, y se me salían las lágrimas, más por la persona que me lo estaba diciendo, que era una persona que era muy importante para mí. Me estaba diciendo, lo haces muy mal, tú, para eso no sirves. Pero si yo le hubiera prestado atención a a esa persona, donde estuviera yo en este momento? No, yo seguí creyendo en lo que yo, en mi convicción y en lo que yo quería, y en lo que sabía que yo podía lograr.
0: Y la vida vida es un bóveda. ¿Qué te dijo esa persona cuando hoy en día eres la reina de la Guaracha?
1: Wow. Pues a veces como he tenido pequeñas conversaciones con esa persona, no me la da, ¿sabes? Que no me la da todavía. (risa) Ah, sí, pues sí, como le dice que es la reina de la Guaracha. Yo, ajá. Yo, (risa) ajá. No, le cuesta, le cuesta decir, pues, pucha, lo lograste, eres muy grande. No, no me lo dice, pero pero obviamente sé que lo piensa.
0: Oye, Marcela, ¿cuál es la palabra que tú más dices al día?
1: La palabra que yo digo más al día, pues como que gracias a Dios, o sea, todo el tiempo lo tengo en la mente, gracias a Dios, gracias a Dios, ¿qué hago? Gracias Dios.
0: Y desde tu experiencia de vida, ¿a qué palabra te gustaría reescribirle su significado o añadirle algo más
1: eh, bueno, lo que, lo que yo le añadiría sería que de las, adver- las adversidades no solo traen cosas malas sino que también tú puedes de una adversidad sacar algo bueno una adversidad no siempre tiene que ser necesariamente para mal sino también es para bien
0: pues Marcela el, el tiempo vuela y más conociendo la, la agenda de, de una reina en toda la extensión de, de la palabra. Eh, creo que has llevado la palabra reina mucho más allá de la fiesta, sino a, a todas las iniciativas que tienes para que hayan más reinas. En, en diferentes campos de la vida muchísimas gracias me gustaría cerrar esta conversación preguntándote si esta conversación se convirtiera en una canción o en un set list de los de la reina de la guaracha ¿qué nombre le pones?
1: a esta conversación le pondría mujer guerrera que es justamente lo que estoy tratando de, de hacer con todas las mujeres de empoderarlas entonces le pondría mujer guerrera
0: muchísimas gracias Marcela
1: te mando un beso gigante y muchísimas gracias
0: así llegamos al final de este episodio ¿qué crees? vienen muchos más que no te los puedes perder yo soy Álvaro chao